0: Velkommen til en helt ny episode av historiepodden andre verdenskrig, ikke vanlig historiepodden. Mitt navn er Morten Galdåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Og når jeg sier at det ikke er vanlig historiepodden, Jim, så er det fordi vi har en podcast til som bare heter historiepodden. Det er helt riktig. Hvor vi da går gjennom verdenshistorien og alt mulig egentlig, fra alle tider, alle land og så videre. Altså for, bare for å si litt om spennende der, vi har eh, en øloversvømmelse, altså en flom bare av øl. Ja. Og i samme podcast så prater vi om eh, Svartedauen. Ja. Det er ganske forskjellig. Ja. Vi prater også om som har med allveien Skigerøy Vi har flere ja. episoder om det. Det, jo, det var mer av det før. Det, det er jo litt av grunn til at vi startet denne, for uh, i denne podcasten ja. så er det... Det er fristende å si at det kun er 2. verdenskrig som gjelder, men det er ikke helt... Risikover. Ganske langt unna, ja. men det er på 2. verdenskrig i hvert fall. Ja. Så det vi prøver å si, Morten, er at hvis man har interesse, noe kaller det kanskje hang-up, på årene mellom 1939 og 1945, mm -hmm. så er dette en podcast for dig med sannsynlig. Ja. Ja, och har du dukat upp här så vet du kanske det allra men uh, jag är renig. Ja ja, men det skall mindre tidigt också sisis att vi täcker då som du säger både perioden för, under och efter, men i dag ska vi landa tryckt i de äkta krigsåren och vi skall ta ett städ som de færreste verken tänker på eller förbinder med all mänsklig och jag är en av de. Ja, jag också. För uh, de allra flesta tänker ju att det mest spännande under krigen det föregick i Tyskland, Sovjetunionen, Frankrike. Italia selvfølgelig, Afrika. Norge, ja, altså Japan, Kina, Stillehavet, Afrika, store deler av verden. Og nå har jeg jo egentlig nevnt nesten hele verden, mm. men ikke hele. Nei, for vi har nemlig ikke vært innom Island for i denne podcasten. Nei, og det tror jeg nesten gjelder vanlig historier på den også. Vi har vel knapt noen til Island ved navn. Jeg, jeg tror ikke vi har det. Uh, og det er jo et viktig historisk sted det også. Mm. For Sagaia ja, oppe i nord, som uh, mange forbinder da med at uh, den er befolket av vikinger og sauvenner, som er ofte uh, kan være slekt med hverandre, uh, ja. godt bevist av at man må ha en egen app før man på Tinder-date, for å passe på at man da ikke er i slekt med vedkommende. Det er uh, viktig. Det er veldig viktig, Morten. For også i dette isolerte hjørnet av verden, så er det en, en historie eller to å hente fra 2. verdenskrig. Og i dag skal vi da snakke om Englands invasjon, og de alliertes av okkupasjonen av Sagaia. Ja, og så høres både invasjon og okkupasjon ganske dramatisk ut. Ja, det det. Men det er jo en ganske intressant vri på denne okkupasjonen. For man skulle jo kanskje tro at en invasjon og en påfølgende okkupasjon ikke var nødvendig for å sikre Island av alle steder for de allierte. Man skulle kanske tro at de sto med åpne armer og ønsket England og de andre velkommen, at det ikke var noe vits å invadere, det var bare å komme. Men, men nei. Nei. Nei, for en okkupasjon måtte faktisk til for at Island skulle la de allierte Troiland på øya deres. Ja, men før vi går inn i dette her, Morten, så må vi som alltid ha litt bakgrunn og litt kontekst her. For hva var Islands status på den tiden? Altså, vi snakker jo nå om, nærmere bestemt, 1940-1940. Ja, og på den tiden så var Island en uavhengig stat i en personalunion med Danmark, og det hadde de vært siden 1921, så det nærmet sig nå et 20-årsjubileum for denne unionen med Danmark. Det det betydde var at de delte konge med danskene, litt sånn som Norge hade gjort med Danmark i vår unionstid, og senere med Sverige, fram til 1905. Så fram til 1921 så var Island på sett og vis ja, ikke en... Del av Danmark bare, men det var underlagt den danske kronen, og mm. de var sugne på full frihet de, fra danskene. Ja, men å oppløse unionen kunne de egentlig ikke kreve i 1941 i henhold til en avtale som de gjorde med Danmark på 20. år. Mm. Men så skjer altså 2. verdenskrig, og 9. april 1940 så invaderer som kjent da Nazi-Tyskland både Norge og Danmark. Mm. Og Nazi-Tysklands raske og må også kunne si effektive angrep på andre land, det satt jo en i engelskmennene. De gjorde det, og de blir jo bekymret for at tyskerne ska benytte muligheten til å ta kontroll over også Island, og da opprette militærbaser på øya, og det ville jo true Englands marine herredømme, eh, Britannia ruled the waves, som mm -hmm. man sier, eh, og ikke minst deres militære kontroll i Atlanterhavet. Ja, og vi må jo minne nå folk på... Følgende. Allerede samme dag som Norge og Danmark invaderes, så sender England et telegram til den islandske regjeringen, hvor de da ber om lov til å selv opprette militære anlegg på øya. Og slik kommer nazistene i forkjøpet. Ja, og man skulle kanske tro at islendingene var klare for litt støtte her. Ja, man skulle tro det. De kommer, ja. Men de var faktisk ikke interessert i å ha fremmede makter på sin jord. Nei. Spesielt nå som unionen med Danmark så ut til å gå mot slutten. Så Island de ville værne om sin nøytrale status i krigen, akkurat som Schweiz og Sverige hade gjort. Og dette satte jo da England i en liten knipe. Skulle de la Island være i fred og respektere deres suverenitet og neutralitet, Eller risikere at nazistene tog kontroll over øya og satte krigsflåta og transportlinjene deres i fare? Engelsmännen, de visste att tyskarna allredig hade diplomater på Island, och det var lätt att tänka sig att den tyske härn kunne ta Island på. Hur lång tid kunde ta? Kanske en dag, kanske to? Det är ju inte stora sakerna. Ehm, för var ju trots allt sån jag det höll på i både Danmark och i delar av Norge. Mm. Så här måtte engelsmännen rätt och slätt handla raskt, visst det skulle bli något. Och engelsmännen de avventade likväl situationen hela månaden. Ja, for i maj 1940 så bestemmer engelsmennene sig for at de ikke kan klare seg uten baser på Island. For de har sett hvordan tyskerne har nedkjempet det meste av motstanden i Norge og tatt norske kysten under sin kontroll. Statsminister Winston Churchill han legger derfor fram en plan for sitt krigsråd. Han argumenterte for at britene burde handle så fort som mulig og landsette tropper på Island uten varsel. For nå kan rett og slett ikke islendingene stå i veien lenger, mente Churchill. Med andre ord, Morten, så ser man her att de store de brukte de mindre statene og nasjonene til å strategisk posisjonere seg her i krigen. Ja, det var de store som bestämte mente de. Ja, mente de. Eh, Engelsmennene var forberedt på noen motstand, både fra det lokale politiet faktisk på Island. Det var det ikke mange av. Nei, det var 60 man det var politie på hela Island. Det var politi på hela Island men mest fra, fra de tyskarna som då faktiskt fantes på Island från 40. Eh vi är ju väldigt upptagna av namn på operationer här i historeboken. Och detta må jag säga si er en av mina favorit eh, operationstitlar. Ja, då kan du ju ta oss igenom vad det heter. Operation Folk. Ja. Eller operasjon Gaffel, som vi ville sagt på grunn av rykket. Ja. Og det ble umiddelbart satt i gang denne operasjonen, folk. Ja, faktisk så raskt at lederne og troppene knapt hadde tid til å ta med seg det de faktisk trengte på ferden over havet mot nord. Det fortelles om mangel på kart som er en ganske viktig del når du skal ferdes til sjøss, tenker jeg. I hvert fall før mobilen. Ja, det fortelles også om mangel på våpen og militært materiell, som jeg tenker er ganske essensielt for en invasjon og okkupasjon. Ja, i hvert fall hvis du skal forsvare dig eller ta over noe. Mm. Og det var heller ingen som kunne noe særlig islandsk språk som var med ombord här. Og det er i hvert fall viktig for å kommunisere. Ja. Så vi har etablert nå at det var mangler. Det var noen mangler. Ja. Og mesteparten av mannskapet, de var ikke noe med manglet av de både en og andre, men mannskapet, de var jo ferske rekrutter. Så det manglet også erfaring? Ja, nettopp. Og noen av de her hadde jo ikke i strid. Mange av de hadde ikke skuttet det eneste våpen. Og det var såpass dårlig med tid der, Morten, så måtte engelskmennene gjøre sig kjent med våpenene ute på havet. Ja, og i tillegg da, som man kan forvente når man ska ut på det åpne hav i retning Island, så, så var det jo bølger og det var vind. Og det førte jo till att store deler av troppene, som for det første drev og prøvde å gjøre seg med våpen i disse bølgene, de ble også sjøsyke og ja, hang en del med hud over kanten. Ja, og oppdraget var jo i det hele att uh det var dålig planlagt det der, Morten. Det er jo lov å si det. Ja, ja. det var masse problemer. Mm. Og alt dette skulle jo skje i hemmelighet, Morten. Men på grunn av dårlig koordinering og manglende kommunikasjon, så ble det avslørt hvor og vad troppene faktisk skulle. Mm. Og oppdraget ble derfor svært forsinket. Og verre skulle det faktisk bli. Mer om det etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen, Morten, så fortalte vi om hvor dårlig planleggingen av dette oppdraget faktisk var, og at det hele ble svært forsynket. Men det var ikke det hele det. Nei, altså, skipene som britene brukte var ikke egnet for denne type reise, og det var trangt og rett og slett utrivelig ombord. Vi snakket litt om at de var sjøsykert i, eller... En officer på ett av skipene uttalte følgende om reisen, og detta har varit att följa med på. Very rough seas were encountered on passage to Iceland and the majority of the marines cluttered gangways and mess throughout the ship, prostrate with seasickness. One unfortunate marine committed suicide. Det gick alltså så långt som till for för enkelthe och det kan ju vittne om förhållandena här då. Det sier definitivt noe om forholdene ombord der. Men i det skipene nærmet sig Island, så sendte britene ut et fly for å speide etter fientlige ubåter og for å rekognosere Island. Og det skulle åpenbart gjøres diskret. Men igjen, på grund av dårlig kommunikasjon, så fløy flyet i sirkler rett over Reykjavik og vekk hele byen. Mm. Så overraskelsesmomentet, det forsvant jo fullstendig på grunn av dette, og den tyske konsulen i byen, han lukta lunta og satte i gang med å brenne dokumenter i peisen på det tyske konsulatet. Ja, og det islandske politiet, altså disse 60 mennene, de gjorde seg klare til å dra ut til de innkommende skipene for å høfle informeret dem om at de brøt Islands neutralitet. Mm. Ja. Men før de rakk å gjøre noe som helst, kom de første engelske troppene inn i havna og gikk i land. Og der hadde politiet og en ja, mindre folkemengde samlet seg, og de var ikke spesielt begeistret for dette besøket. Nei, faktisk så var de lokale svært misfornøyde med situasjonen, og en mann, og nå snakker vi ikke om en av de 60 politimennene, vi snakker om en vanlig mann, han tok en riffle fra en av de britiske soldatene og stappet en sigarett ned i geværløpet her. Det islandske politiet derimot, de fikk faktisk beskjed fra statsministeren sin om å ikke yte motstand og ikke skape en konflikt. Uh, og heller ikke tyskerne på Island gjorde det særlig vanskelig for engelskmennene her. Nei, og det sies at soldatene de banket på døren til konsulatet, på den tyske konsulen lukket opp. Han skal da ha høflig minnet soldatene på at Island, de var et nøytralt land. Og da skal soldatene ha svart som sant var. Danmark var også nøytralt, men Hitler lo seg vel ikke det. Og det er jo forslaget et godt poeng i møte med en tysk konsul på denne tiden. Så dermed tog England kontroll over Island, til tross for islendingenes protester og anklager om at deres suveränitet og deres nøytrale status var alvorlig krenka, noe som også er et godt poeng i denne saken, for det hadde de jo rett i. Mm -hmm. For å bøte på skaden, da, så lovet England økonomisk kompensasjon og også gode handelsavtaler og full tilbaketrekning ved krigens slut. Ja. Men England måtte snart ta forsterkninger, også fra andre land. Men som vi pratet om, Morten, så var jo troppene till England lite rutinerte, mm. og de hadde mangler både på utstyrsfront och både en og andre. Så med det så måtte jo da England be om forsterkninger, også fra andre land. Mm. Og först kom det 4 000 soldater fra det kanadiske forsvaret, og snart var det oppe i soldater samlet da fra England och Kanada. Og du stoppte ikke här skjønner du. Etter at USA da ble dratt med i krigen, som var da 7. desember 1941, før, etter angrepet på Pearl Harbor, mm. kom det tusenvis av amerikanske soldater også till Islande och var helt nytt for mig det her var jeg ikke klar over. Mm. Nei, det er det vi snakker da om till sammen pluss minus 30.000 utlandske militære på lille Island med da 60 politimenn. Ja, og altså, i disse dager så er det jo færre mennesker på Island enn, enn i Oslo. Så når det da kommer 30 000, i disse dager som mener jeg da våre dager i dag, på den tiden var det jo enda færre. Så når det da kommer flere tittals tusen soldater utenlandsfra, så merker man det jo godt. Og folketallet, det økte jo dramatisk på Island, for militært personell utgjorde nå hele 25 av befolkningen på Island, og 50 av den mannlige befolkningen. Ja, det er jo ganske store forskjeller da, Morten. Mm -hmm. For halvparten av alle menn var utlandske soldater här. <laughs> og man kan jo da tenke sig til resultaten eller vad dette kunne lede til. For når det da plutselig kryr av masse kjekke marinesoldater, så... Kan man jo tenke seg til at det blir noen romanser? Det kan man jo tenke seg til, og selv om islandske myndigheter prøvde å holde befolkningen og de amerikanske troppene adskilt, og for så vidt de britiske och kanadiske troppene, så var det vanskelig. For mange mennesker hadde jo jobber hvor de måtte interagere med de militære, som jo da åpenbart utgjorde en anserlig andel av befolkningen til dette ja. tidspunktet. Ja, det er helt riktig, og dette førte jo til at mange islandske kvinner da, innledde et forhold til uh, flere av disse soldatene, noe som ikke falt i god jord hos uh, de islandske mennene. Nei, de hadde dårlige arbeidsforhold. Ja, nei, ja det ble jo tøft dette her. Ja. Hvordan skal du konkurrere med det? Uh, og kvinner de ble dermed anklaget for prostitusjon, og for å da svikte hjemlandet sitt. Og sånn umiddelbart så tenker man jo at dette her var jo ikke soldater. Nej Så kanske disse kvinnene ble... Ja. Det var kanskje litt i overkant av reaksjoner. Ja. Men samtidig så er man jo da under okkupasjonen. Ja da, det er, det er sant det ja, altså. Så det skapte jo da enorme kontroverser som man nå skjønner, mm. og delte på mange måter dette bit «Det lille Island» i 2 når det da kom til hvordan man skulle takle denne situasjonen som på islandsk refereres til som «astandue». Ast, Astan, «Astandith». «Astandith», som betyr helt enkelt «situasjonen». Ja, «situasjonen», enkelt og greit. Det det man refererer til denne situasjonen som. «Astandith». Ja, ja. Og barna som ble født som resultat av Astandiv, de ble kalt for Astandsbørn. Um, kjapt oversatt, barn av situasjonen, eller ja. situasjonsbarn. Ja. Og dette er jo et gjennomgående trekk i, i land som er under okkupasjon. Vi kjenner jo selv til tyskerbarna her i Norge. I, på altså tilfellet Island da, så løste problemet seg delvis selv da krigen tog slut i 1945, for da reiste jo store deler av soldatene hjemme. Ja, men i 1951 så kom de tilbake på grund av nettopp, noe vi har om i den andre historiske podcasten vår, den kalle krigen. Ja. Ja, amerikanerne de fortsatte sitt militær nærvær på Island, og dette her, hvis det er i hvert fall ikke, Helt frem til 2006. Ja. Altså, det er, det er ikke lenge siden. Ja, og vi, vi lovte sånn delvis innledningsvis at vi skulle holde oss til de faktiske krigsårene denne gangen. Ja. Men det det var lettere sagt enn gjort det. Og det som skjedde i 2006, det var nemlig at Kefla, Keflavik Airbase Base ble nedlagt. Mm. Og det var jo da kunne sies at det var en rekke positive sider ved okkupasjonen også, for det ble nemlig bygget både veier, det ble bygget sykehus, broer, flystriper og mye annen infrastruktur som selvfølgelig gjorde godt for Island og islendingene. Ja, det blev ekonomisk uppgång också som följde av detta. Ja. Ehm, uh, och i löpet av krigen så kunne Island ändelig erklära sig oavhängigt fra Danmark. Uh, det skedde nøyaktig den 17 juni 1944. Så allt är altså, det är ju inte den mest dramatiske invasionen och ockupationen man snakker om här, men det är ju också en historie om hurdan små stater blir brukt som ja, som i spillet till de större nasjonene då. Uh, og nøytralitet er lett å, å påberope seg, men det er ikke alltid så lett å beholde den. Ja, det er helt riktig det, Morten. Og noen ganger så føler jeg vi nå i historie på den andre verdenskrig har tatt for, tatt for oss noe som jeg aldri hadde hørt om, og som jeg tror veldig mange ikke er i, ja, vi er ikke de eneste. Ja. Nej altså Island i krigssituasjonen i det hele tatt, det visste jeg ikke hadde forekommet siden vikingene omtrent. Altså det er for meg alt med, jeg visste ikke at Island i moderne tider hadde i gåsetegn vært involvert i noen form for kriget. Nei, nettopp. Så dette her er news to me, men en ting jeg tenkte på, det er jo ikke mer år etter att amerikanerne drar ut av Island at alle disse her landsbanker, kaup-ting, og alle glittner, alle disse med finanskrisen, sant, går det. skikkelig på en smelt. Mm. Så ja, oppgangstider, men også nedgangstider rett etter det her igjen. Med disse ordene her, Morten, så føler jeg at vi nå kan takke for denne gang. Det kan vi. Det er, 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 kanskje den mest overraskende händelsen i noen historier på en annen episode så langt, altså ikke den mest Ganske spennende, ikke mest spennende, men det som er lengst unna det var klar over. Ja, fjernest fra kunnskapen man allerede satt med. Ja, jeg sitter ennå og er egentlig litt, sånn der, litt stolt. Nå tar jeg ikke noe som veldig få vet om. Ja. Med det, Morten, så takker vi för oss. Dette her, vi kan bekrefte att det har skjedd. Ja, og det betyr jo at det kan skje igjen. Kanskje ikke. Ha bra. Ha det.